0: In deze 37e aflevering van de BK-podcast is Maaike Kooijmans te gast. Lector opvoeden voor de toekomst aan Fontes Hogeschool Pedagogiek. Maaike Kooijmans legt de basis voor de talentologie. Een nieuw pedagogisch perspectief op talent en talentontwikkeling. Dit als tegenbeweging tegen de huidige prestatiegerichtheid in de samenleving. Deze prestatiedruk blijkt van grote invloed op het emotionele welbevinden van de Nederlandse jeugd. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren. Wat doet een prestatiegerichte samenleving met kinderen? En hoe kan kinderopvang tegenwicht bieden? Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma. Ja, hartelijk welkom.
1: Maaike Koymans, lector opvoeden voor de toekomst, verbonden aan Hogeschool Fontis. Het is heel relevant voor ons om te weten uh, wat voor onderzoek jij doet als lector. Want opvoeden is natuurlijk een vraagstuk dat mensen betrokken bij de kinderopvang bijna ieder uur uh, van het etmaal uh, bezighoudt. Wat voor onderzoek doe jij?
2: Ja, wij doen uh, praktijkgericht onderzoek, dat op de eerste plaats wij... Ik heb als lector opvoeden voor de toekomst eigenlijk de opdracht om vraagstukken op te halen die te maken hebben met die snel veranderende samenleving. En dat heb ik vertaald naar een missie. Wij doen onderzoek om eigenlijk de, de beroepspraktijk van de... Pedagogen te helpen ja, innoveren, te updaten. En die, die professional van de toekomst. Eigenlijk een soort bewust te maken van wat er nodig is voor kinderen en jongeren. Om veerkracht, om een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen. En daarom doen wij niet heel traditioneel onderzoek. Achter de, achter de, de desktop en in de boeken alleen. Dat doen we ook hoor. Maar we zijn echt heel uh, actief op de werkvloer. Mee aan het ontwikkelen. Dus eigenlijk nieuwe, nieuwe uh, ja soms... Gewoon echt nieuwe praktijken ook aan, aan het ontwikkelen. Of in bestaande praktijken aan het, aan het meedenken. In hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat onder andere de, de, de stress en de prestatiedruk niet domineert in, in, het op, in het opvoeden.
1: Nou, dan pak ik meteen uh, dat laatste op.
2: Mm -hmm. Stress
1: en prestatiedruk. Want dat ja. neemt alleen maar toe, hè? Ja, zeker. Werkt dat eens uit voor ons? Hoe ziet die maatschappij eruit waar stress en prestatiedruk... Zo verschrikkelijk aanwezig is. En wat betekent dat voor het jonge kind?
2: Ja. Ik heb dan altijd de neiging om heel even uh, terug te blikken in, in, in de geschiedenis. We uh, komen eigenlijk van een, van een tijdsgevricht waar het nog heel erg... Misschien vanzelfsprekend was als je geboren was in een, in een gezin met veel kansen of als je, je je ouders rijk waren of een bepaalde maatschappelijke status hadden, dan was het nog ja, vrij logisch dat je in de lijn van, van je ouders ook succesvol zou kunnen worden. Op een gegeven moment is die... Dat noemen we meritocratie, dus een, een, een samenleving waar je moet verdienen om op de hogere sporten van de maatschappelijke ladder terecht te komen. Daar zijn we naartoe ontwikkeld. En, en merites betekent verdiensten, dus je moet het verdienen om hoger op te klimmen. Nou, dat is natuurlijk een heel, heel traag, uh, subtiel uh, sociologisch proces. Maar wat dat betekent is dat, dat wij als samenleving uiteindelijk in een... Ja, in een red race terecht zijn gekomen om allemaal zo hoog mogelijk op die maatschappelijke ladder te eindigen. En dat vertalen we dan naar hoge diploma's halen. Uh, hey, uh, uh, de, ja, de, de, uh, op alle fronten eigenlijk je van je beste kant laten zien. Dus. Nou, dat, dat in een notendop. We hebben een samenleving gecreëerd met elkaar. Dat, dat gaat in alle sectoren en domeinen waarin we eigenlijk elke dag het maximale uit onszelf uh, moeten halen. En dat zenden dat, dat, dat we ook uit naar onze kinderen, zo, zo klein ze zijn. Dat, ze, dat het heel belangrijk is dat, er, ja, dat ze alles uit zichzelf halen om, ja waarom, eigenlijk om het hoogst haalbare te te bereiken. En wij zijn een, een, kennis, een soort van kenniseconomie uh, geworden, waardoor cognitief talent daarin veel meer gewaardeerd wordt dan andersoortig talent. Dat is eigenlijk een, een, uh, ja, een situatie waarin we hebben bedacht dat alle kinderen en jongeren door één hoepel moeten springen. Die, die hoepel ja. is dan zeg maar de CITO-systeem uh, met, hele, ja, met uh, echt wel verschillende waarderingen van, van talent, dus dat cognitieve talent dat in de taal, de, de vakken worden altijd nog meer gewaardeerd in het onderwijs, maar ook in, in de hele samenleving, in, in die zinnen, in, in die virtuele wereld tegenwoordig ook. Dan bijvoorbeeld, uh, ja, uh, talent of uh, artistiek of sportief of ondernemerschap, allerlei andere talenten die ook super belangrijk zijn voor uh, ja, voor de mensheid, maar ook voor jongeren en
1: kinderen. Wat
2: betekent, wat betekent
1: dit nou voor, voor een jong kind? Hè? Want die voelt dat als geen ander. Die voelt ja. die druk, ja, druk die bij echt... de ouders. Ouders die zelf omvallen, een burn out krijgen. Die voelt die druk op school. Uh, gaat Emmeline zo direct nog op door met uh -huh. de vraag die we hier willen stellen. Ja. Maar wat doet dat gewoon met de ziel van een jong kind? Als ik, met de soul van een jong kind, als ik het zo mag zeggen. Uh -huh.
2: Ja, dat is een titel van een boek van een Koreaanse socioloog heet De Vermoeide Etalagesamenleving Ik vind dat dat heeft mij heel erg getriggerd, die woorden die hij daarvoor gekozen heeft Omdat we met elkaar ja, zo, zo drukdoende zijn om te presteren Dat, dat, er, dat er weinig oog meer is voor, voor welzijn en voor, voor geluk Eigenlijk uh, in, in de ware zijn van, van bestaan Klinkt misschien een beetje vaag. Want ik... Nee. nee, nee. 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 Te concreet bedoel dat kinderen, je zegt het zelf, wat voelen, hè? Wat voelen die kinderen. Kijk, en jongeren, uh, ik, ik vertaal het wel eens als van er is een soort van mantra. Dat is iets wat, je, wat, wat niet letterlijk de hele tijd klinkt, maar wat je heel erg voelt en ervaart, is dat je moet meedoen. Dat er een bepaalde lat is bedacht, en dat je, dat je aan de hand van die lat wordt er gemeten, constant gemeten, of je daaraan voldoet. Dus uh, Joke Hermsen zegt ook wel: we, hebben een wat, we zijn helemaal een wat cultuur geworden. Niet, het gaat niet om wie we zijn en wie we worden, wie kinderen zijn, maar wat zij kunnen. Een soort van, zij zijn uh, bijna projecten uh, geworden die moeten slagen dus een cultuur van, van management op dat we allemaal geslaagde projecten moeten zijn. Daar word je natuurlijk doodmoe van. En voor kinderen die nog in volle ontwikkeling zijn, die weten eigenlijk niet beter dan, dan dat het zo gaat. Hè? Want zij, zij zijn er mee ingeboren, uh, groeien daarin op. Maar uh, we zien ook door onderzoek dat er door de jaren veel meer... Uh, druk is uh, gekomen op juist mentaal, op het mentale welzijn uh, van kinderen en op emotionele welzijn. En ik noem dat in mijn onderzoek en in mijn, heb ik in mijn proefschrift uitgewerkt de, de backstage dimensie van de ontwikkeling. En ik noem dat backstage... Vertel dat even in dat begrip, ja, want dat is belangrijk. Ja. Uh, het is een begrip uit de... Hè, het is een theatermetafoor. Ik Precies. ben zelf theatermaker van, van huis uit, dus ik, ik leen dan weer van anderen ook weer concepten. Hè. Dit is ook van een Socioloog Goffman, die, uh, die eigenlijk stelt: van wij zijn met elkaar voortdurend in, we zijn eigenlijk de hele dag door indruk op elkaar aan het maken. Dat is Frans wat je ziet. Wat mensen aan het doen zijn. En, en onze samenleving is heel erg gericht op dat zichtbare. Dus op gedrag, op prestaties, hoe je je vertoont, hoe je indruk op anderen maakt. En veel minder op de backstage kant, dat, dat is de inner world. Dus de emotiehuishouding, je dromen, aspiraties. Nou, dat heb ik uitgewerkt in mijn onderzoek. Uh, en heb ik talentologie uh, genoemd, omdat ik heb geleerd, ik niet alleen met velen, met mij, heb, hebben we geleerd dat eigenlijk in heel veel praktijken van, van opvoeding er superveel aandacht is voor die frontstage dimensies. Dus voor gedrag, voor prestaties, we renken, we turven, we meten wat we zien en er heel weinig meegenomen wordt wat er in die inner world van kinderen gebeurt. Dus het gevoel er niet... Te niet te kunnen voldoen, het gevoel constant op je tenen te moeten. En op alle he, of opvoedmilieus, dus zowel thuis als op school, als in de vrije tijd, want dat is ook echt een, een ding, in de vrije tijd moet er ook best heel veel gepresteerd worden. Ik denk alleen maar, al aan sport. Ja, en vergeet ja. niet wat er in die virtuele wereld, dus natuurlijk ja. een vrij opvoedmilieu, moet ook behoorlijk gepresteerd worden. Ja. Dus ook het, het jezelf ja, zorgen dat je veel likes krijgt. Dat je jezelf constant van de mooie kant laat ja. zien. Dat, dat maakt dat er inner world, dus backstage, heel veel schuurt en schaaft. Omdat kinderen... Uh, uh, ja, er is een soort discrepantie, zeggen we dan. Tussen de backstage world, de inner world. En hoe kinderen zich moeten etaleren, presteren. En die discrepantie lijkt... lijkt te leiden tot ja, stress, uh, eenzaamheidsgevoelens, uh, ja, gevoelens van, van de, depressie. Uh. Maar het kan ook omslaan in heel... Ex ja, dat is dan meer dat als het extern <laughs> eruit komt. De, de, bijvoorbeeld agressie kan ook een, uh, een effect zijn hè, van frustratie of boosheid. Of uh, ja, allerlei, allerlei uh, perverse... Stoornissen die dan uh, kunnen ontstaan. Ik, ja, door onderzoek, ik heb mijn onderzoek in eerste instantie gedaan met jongeren... die beginnen delinquent gedrag vertonen. Daar lijkt dat heel erg een verklaring ook... voor waarom jongeren zich zo bepaald niet manifesteren op straat... als, als, als macho's soms, als, als, als kleine haantjes... Ook om te compenseren dat ze eigenlijk diep van binnen zo zoekende zijn naar wie ze zijn en er ook zo graag bij willen horen, maar niet het gevoel hebben dat ze mee kunnen en erbij horen.
0: Emmeline. Ik, vind, ben, ik luister er ademloos naar je, ja. dat vind ik echt ontzettend interessant. Ik, ik wil nog even terug naar, die, naar dat begin van, van die samenleving, want wat hij doet. Zitten we, dan, we zijn heel erg bezig met gelijke kansen. Dat is eigenlijk ja. het ideaal op dit moment uh, waar het hele ja. brede politieke spe spectrum mee bezig is. Mm -hmm. um, en dat is bedoeld om, om kinderen te helpen om hun talenten te ontplooien, zeggen we ja. dan. Ja. Um, en helpt dat of, of legt dat juist die prestatiedruk uh, er weer op?
2: Ja, het, het, uh, ja, de intentie is, is uh, heel, heel positief op zich. Hè? Denken vanuit gelijke kansen. Dat iedereen de kans krijgt om, om mee te doen. En dat we uh, voor alle kinderen de, ja, een wereld creëren waarin ze gelukkig en veilig kunnen opgroeien. Ik vind het ook, het klinkt ook heel... Ja, heel plausibel en heel goed om talentontwikkeling mogelijk te maken voor alle kinderen. Maar als je dan vervolgens kijkt wat er in die praktijk gebeurt, de vertaling daarvan is vaak dat er allerlei programma's ontwikkeld worden. Om, en die worden vanuit een soort achterstandsdenken ingericht. En dan achterstand ten opzichte van ja, of de winnaars in onze samenleving. Dus de ja. kinderen en jongen die wel uh, ja, mee kunnen in het reguliere onderwijs en scoren, Maar ook nog steeds. Uh, aan de hand van de norm die we hebben bedacht in bijvoorbeeld een CITO-systeem. En dat blijft ervoor zorgen als we dat die, die, ja, die systemen zijn, zijn vastgeroest eigenlijk. En wat mij betreft, Old School, ook heel veel toetsystemen, andere toetsystemen zijn behoorlijk Old School, als je niet eerst met elkaar uh, meervoudige talenten gaat waarderen.
0: En, Dat uh, ook wat, je, wat we in bijvoorbeeld, als we je kinderen in groep 3 uh, zitten, uh -huh. uh, gaan ze leren lezen en rekenen. Uh -huh. En dan zijn er veel, uh, op veel scholen wordt een systeem gehanteerd van zonnetjes, maandjes en sterretjes of iets dergelijks. Dat wordt uh -huh. het neergezet, dus iedereen uh -huh. weet in de klas wie ja. de zonnetjes, maandjes, sterretjes is. Ik heb er een keer een discussie over gehad met de leraar. Ik zei, waarom doen, waarom doen jullie dat? Ze zei, ja, maar alle, alle kinderen weten heus wel wie het beste is in rekenen en wie het beste is in taal. Ik zei, ja, dat snap ik. Maar ze ja. weten ook wie het beste is in voetballen en in ja. tekenen en uh, in, in, in boksen. En dat zet je niet op het bord. Dus dat
2: ja. Ja, is, ja, is een die, die extra... norm eigenlijk? Ja, ja, zeker. En dat zijn de, de voorbeelden waardoor het in het onderbewustzijn van kinderen doorwerkt. Ja, het wordt soms heel onschuldig, lijkt het... Uh, lijkt het op, 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 hè, op billboards en, en in klassen te hangen. En, en. Maar het werkt zo intern door bij kinderen... als ze toch het gevoel hebben dat dat, ja, dat, dat eigenlijk de norm is die uh, belangrijk is. Mag ik daar nog even een vraag over
1: stellen? Want dit, dit tr 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 triggert mij enorm. Uh, en en Emelien ook. Dat onderbewustzijn wordt geraakt. Mm -hmm. Dat is iets heel essentieels in ja. het functioneren als mens... Ja. Worden nou mensen die de opleiding volgen als ja. pedagogisch medewerker of als onderwijzer of als docent, leren die daar wat over? Ja. Over, over dat hele neurologische aspect en, en onderbewustzijnsaspect?
2: Ja. Nou, het, het, het is. Kijk, je, je noemt het onderbewustzijn, zo, zo noemde ik het zelf net ook. Het is ook een, een, een heel gelaagd proces. Hè? Je hebt het onderbewustzijn, maar je hebt ook de emo emotiehuishouding. En dat, dat interacteert enorm met elkaar, maar je hebt ook aspiratiehuishouding. Dus er gebeurt van alles in dat brein, maar er gebeurt, gebeurt ook heel veel hormonaal. En er gebeurt ook veel, heel veel neurologisch, en, maar ook uh, ja, op, op emotioneel ja, orgaan. Dus dat. dat ja, er zijn natuurlijk zoveel visies over, over de, het, het mens zijn, mens in wording en hoe al die aspecten met elkaar interacteren. Een pedagoog in opleiding leert niet veel over hoe dat in het brein werkt. Dat, dat zit niet in, in de opleiding. Vind je dat wat, jammer? Uh, ja, ik denk dat, dat uh, breinwetenschappen, hè, dat dat wel een, een hele specifieke wetenschap is en niet alle pedagogen precies... Uh, daar de, de, de kneepjes van het vak in. in die, ja, we worden geen, geen, geen medische opleiding in die zin of heel erg op. Uh, op uh, hoe noem je dat? Nature? Meer op nature gericht. Als, ja. 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 als opvoeders vind ik wel, en daarom zijn wij als lectoraat daar ook heel, heel uh, ja, een beetje pionier in, maar ook pleitbezorger in. Om pedagogen er wel heel erg van bewust te maken dat het ook gaat om de inner world. Dus om, ja. om juist heel erg gaat om welzijn en geluk. Dat was een, een jaar of twintig geleden echt een beetje soft en, uh, en misschien nog wel. Uh, nu, nu begint er wel ruimte te ontstaan in de opleiding om ook gewoon over liefde te spreken. Liefde ja. en aandacht voor, voor kinderen en jongeren. En dat he, over positieve ervaringen en, en dat je daar ook je. ...dagelijkse handelingsrepertoire op kunt inrichten. Maar daar Dat gaat het in... dus ook over empathie eigenlijk? Hè? Heel erg over empathie. Het gaat ja. enorm over empathie. Maar als je echt vanuit het kind vertrekt... ...dus vanuit een empathisch vermogen... ...je ook echt kunt inleven... ...in hoe kinderen de wereld ontdekken... ...en hen ook in de wereld laten komen... ...dan hen eh, dus niet vanuit uh, een lat... ...van wanneer doen ze er nou echt toe... ...maar in hun we wezenlijke zijn ook... Uh, volwaardig zijn, hè? De volwaardig meemaken.
1: Ja, dus over e empathie nog even. Er ja. was een hele befaamde psychiater, Louis van Danzig. en ik ben altijd onder de indruk geweest van, van uitspraken van hem, of gedachten, en die zei, ieder kind moet zo vroeg mogelijk les krijgen in empathie. Oh ja. In wat de, de betekenis van de empathie.
2: Ja, ik kreeg uh, een, een artikel doorgestuurd dat in de Scandinavische landen dat ook een soort van verplicht onderdeel van, van het onderwijs is geworden, lessen in empathie. Nou, dat lijkt me dat dat een basis is voor, okay. ja, voor welke, welk onderwijstype dan ook en voor welke leeftijd dan ook. Dat we veel meer vanuit empathie, uh, ja. Uh,
0: jij hebt zelf uh, uh, iets ontwikkeld en dat heet talentologie. Ja, uh, het, Kun je ons daar iets over uitleggen en, en waar, waarom ons dat kan helpen? Ja, de basis van de talentologie
2: is eigenlijk dat we. Uh, dat ik, toen ik begon aan mijn. Was een soort van reis naar. wat is talent nou, nou eigenlijk? Wat, wat komt het vandaan? En wat, hoe wordt dat in de verschillende domeinen ook. Uh, hoe wordt daar betekenis aan gegeven? Omdat het zo. in de tijd dat ik daarmee begon. was talentprojecten. Ta talentontwikkeling was echt booming. In alle sectoren, maar ook in het onderwijs. in de vrije tijd, in het bedrijfsleven. En ik ben gaan onderzoeken wat, wat is de oorspronkelijke betekenis van talent en hoe ook, ook een beetje sociologisch, van hoe is het eigenlijk talent in een samenleving ge, gevreemd. Toen, toen kwam ik er eigenlijk ook wel tot mijn verwondering achter, dat talent, eh, eh, ja, dat, dat liften we allemaal wel van op. Iedereen wil wel talentvol zijn, en, maar dat het heel erg eenduidig gedefinieerd werd als een soort bijzondere Gave of een, iets waar, waar je excellent of heel goed in uitblinkt. En dat sluit dan natuurlijk heel erg ook aan bij dat neoliberale gedachtegoed, heel erg individualistisch eigenlijk. Eh, terwijl in de oorspronkelijke betekenis van het woord talent zit veel meer dat je talent heeft als oorspronkelijke betekenis een klompje goud. En in een oud Bijbelverhaal zei, wordt geschreven dat er bijvoorbeeld een, een, een vader gaf een aan zijn drie zonen, alle drie, een klompje goud en stuurde hen op reis. En zei: Jullie, maak van dit klompje goud meer talent. Maak van dit talent meer talenten. Dat is natuurlijk een heel economisch beeld, hè, van je maakt van iets meer. Maar als je het ook vertaalt naar humaan kapitaal, dus menselijk kapitaal, dan zou je kunnen zeggen. Ja, zo definiëren wij het in het lectoraat. Eigenlijk is talent een algemeen vermogen tot ontwikkeling. En dat heeft elk kind. Een vermogen tot ontwikkeling. En door heel veel factoren kun je dat, dat vermogen ook ja, uitbreiden. En kun je je talenten of je, je bekwaamheden, je, je mooie kanten, je, maar gewoon ook wie je bent, kun je ontwikkelen. Dus in de talentologie gaat het veel meer over die reis van wording. Wie ben jij, wie wil je worden, wat, wat wil je later worden en wat heb je daarvoor nodig om naar die droom toe te werken? Uh, dat, dat is wel een, een heel belangrijke uh, uh, basis, omdat uh, men ook wel soms denkt van ja, talentologie gaat over uh, hoogbegaafdheid of excellentie, terwijl dit een concept is, een model is wat juist daar een tegenbeweging in wil maken. Probeer
0: je uh, op die manier ook dat woord talent. Anders te framen, zeg maar. Ja,
2: ja. ja. Ik, ik, als ik nou opnieuw zou moeten beginnen, dan zou ik misschien ook wel een alternatief voor dat woord talent zoeken. Maar de, dat Doe eens een poging? Ja, ik vind capability heel, heel mooi. Maar ook gewoon ja, ontwikkelvermogen. Ja, dat vind ik allemaal zo'n zware taal. Maar, uh, talent is, is uh, je. je je, je wezenlijke zijn eigenlijk, denk
1: ik. Ja, dat is het. Ja.
2: Ja. Ja. En, en wie je bent in plaats van wat je bent. Ja. En, en in, de, in de talentologie gaat het dan heel erg over dat, uh, die wisselwerking tussen uh, de aspiratie hè, van een kind... Elk kind, hoe jong zijn, zijn er aspiraties. En dat is een soort verzamelbegrip voor, voor wensen, voor dromen, voor zin hebben in, voor alles wat in de toekomst ligt. Maar in de toekomst, echt soms een uur na nu. Dus niet zijn aspiraties gericht op altijd op later als ik groot ben, maar op een volgend moment om iets nieuws te ontdekken of iets te leren of iets te ervaren wat weer bijdraagt aan wat je al weet en wat je al kent. Dus die aspiratie huishouding, en kinderen hebben dat dus van nature. hebben een, is echt een aspiratie huishoudbeurs bij, bij kinderen. Eenmaal ontdekking, eenmaal nieuwsgierigheid, vindingrijkheid, en altijd gericht op, op het volgende moment. Kinderen zijn helemaal niet van het terugkijken, dat, dat doen wij als volwassenen, we willen altijd verder. Dus dat is een heel belangrijk gegeven in de back, dat is ook een backstage huishouding, want die zie je, die zie je niet aan de buitenkant. Ook die emotiehuishouding, dus de behoefte aan positieve emoties, dat is zo kind. Die zijn voortdurend op zoek naar leuk, lekker, fijn. Ze zijn niet op zoek naar wat frustreert, Maar op hun reis komen ze natuurlijk wel die frustraties tegen. En dat is heel gezond. Maar niet als ze in dat moment, dat noemen we kantenpunten, de feedback krijgen dat ze niet deugen en dat het beter moet en hoger en maximaal uit zichzelf. Want dan krijg je die prestatiegerichtheid en krijg je... Dat kinderen voortdurend in een stress- stretch of stresszone zitten in plaats van in een safe zone, waarin zij kunnen ontdekken. Nou, en dan is die Frontstees-huishouding, dat is dus de andere kant van het model, dat wat je ziet, dat is eigenlijk de belichaming van wat er in die innerwereld gebeurt. Dus het gedrag, hoe kinderen met elkaar omgaan, hoe ze zich manifesteren in de wereld, ook hoe ze zich kleden, wat, hoe ze praten, dat is allemaal zichtbaar. En ja, dat interacteert enorm met wat er in die, in die binnenkant leeft. Nou, de laatste dan is de relatiehuishouding. En dat ja. is wel echt ook een enorm belangrijke, een bijna voorwaardelijke... En dat raakt ook weer aan empathie. We zijn allemaal sociale wezens. We hebben elkaar ontzettend nodig voor, voor alles in het leven. Maar ook heel erg om op een veilige manier te kunnen uh, ontdekken wie we zijn. En... Uh, dat heb ik dus in, in het model ook bij de frontstage-huishouding geplaatst. Maar dat, dat, dat zou, ik, ik moet ook bekennen, we zijn nu heel veel jaren verder. En dat model ziet er nu heel erg symmetrisch uit. En het is echt wel door, door vervolgonderzoek gebleken dat die relatiehuishouding... die past eigenlijk niet in de symmetrie van het model, want die is zo voorwaardelijk om sowieso, dus de pedagogische relatie, maar ook de, de, de relatie van peer tot peer, de, de mm. relatie van ouders naar kinderen onderling, zo voorwaardelijk om überhaupt ja, veilig uh, op te kunnen groeien. En uh, ja, dat is natuurlijk wel in onze neoliberale individualistische samenleving een, een, echt een opdracht om, uh, om echt samen, samen voor te zorgen dat. Uh, ja, met kinderen, hè. dus niet, bedoel niet wij als volwassenen, maar met samen kinderen, dat er een echt een klimaat ontstaat waarin veel gelijk, gelijke kansen, maar dan echt vanuit die gedachte dat er gelijke kansen zijn. En dan eigenlijk gelijke kansen om te mogen zijn wie je bent.
1: Emmeline, vanwege de tijd helaas, we kunnen een uur naar je luisteren en met je de mm -hmm. verschillende vraagstukken verkennen, bouw even de brug naar, naar ons vak, naar ons ambacht, kinderopvang. Ja.
0: Ons vak is kinderopvang en de essentie uh, van het vak bij de pedagogische professionals is eigenlijk om het spel van jonge kinderen te begeleiden en te verrijken. Ja. En uh, wij staan daar heel erg voor, dat kinderen speelruimte nodig hebben ja. waarin ze van onderop zichzelf ontwikkelen. Past dat ja. ook in jouw visie?
2: Ja, zeker. zeker. Ja, eigenlijk... Is, is in, in de kinderopvang, alle zijn naar mijn idee, naar ons idee, zijn juist die, die, die mogelijkheden er om vanuit het vrije spel te mogen ontwikkelen. En als daar een, een rijk en divers inclusief klimaat is, vanuit empathie ingericht, hè, vanuit het inleven in die kinderen en, en veelzijdigheid, dan is dat een hele ja, prachtige uh, Basis om op, zeg maar, vanuit talentologische uh, yeah. inzichten te ontwikkelen. Alleen wat je ziet is dat door, door alle regelgeving gaat ook in, in die kinderopvang iets, uh, iets gebeuren. Met dat er daar ook ineens gemeten moet worden en dat kinderen daar ook een soort voorselectie of voorsortering of voorbereiding krijgen om het uiteindelijk op school. Uh, zo goed mogelijk te doen. En dat, ja, daar creëer je alleen maar ongelijkheid mee. Maar ook competitie. En dat, dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. Dus ik, ik pleit voor pedagogische vrijplaatsen. Dat gaan we misschien nog wel eens een andere keer over praten. Maar ik denk dat uh, de kinderopvang en ook peuterspeelzalen. Dat die eigenlijk van origine... Vrijplaatsen zijn. Ik vind dat een hele goede term. Ja. Vrijplaatsen is eigenlijk een plek waar niet een curriculum of een beleidtool het uitgangspunt dus. is, maar puur het kind centraal staat vanuit die uh, ja, natuurlijke ontwikkeling en behoefte aan spelend de wereld te ontdekken. Kom daar gewoon niet aan. Laat het een vrijplaats ja. zijn. Maar je hebt een heel zijn... mooi woord. Sorry, ja. Je hebt een heel
1: mooi woord, rijk je ons aan. Want er wordt altijd gezegd, kinderopvang, daar kunnen we helemaal niks mee. Dat is een gebiedend autoritaire term.
2: Ja, de autoritaire plaats is, is eigenlijk, ik heb laatst op... Uh... Landelijke IKC dacht daar een masterclass over mogen, mogen verzorgen aan deelnemers, die dus heel veel in de kinderopvang ook werken. Nou, die hingen echt aan mijn lippen. Die, dat was heel bijzonder om mee te maken. Omdat zij in deze taal, in de taal van de talentologie, in de taal van vrijplaatsen, pedagogische vrijplaatsen, uh, iets herkenden wat, uh, ja, wat te maken heeft met hun dagelijks werk en hun missie. Ja. Dus, uh, nou. Misschien dat we daar nog eens uh, ja. ooit uh, verder over kunnen uh, praten met elkaar.
0: Dit nou, is volgens mij de mooiste einde. Ik kopte hem al even in, hè? Ja, ja ik, dit is hem gewoon. Nou, dat betekent dat
1: je, je gloedvolle betoog hier erg is overgekomen. Uh, ja. We gaan je tegenkomen. Uh,
2: ja, maak. Dank je. contact en uh, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dat doen dankjewel. we zeker. En de Pedagogische Vrijplaats. Het is een schitterend woord en daar gaan we voor staan. Dank je wel.
2: Dank je wel. Hoi, hoi. Daar.